0: 各位大小探险家，大家好。欢迎来到玉山故事馆，我是你们今天的说书人玉山。今天我们要继续来说破案姐妹花的故事。上一集我们说到了小慧、小宋看到艾丽莎婆婆用头发编织出的饰品，都觉得非常的惊奇，赞不绝口。哈哈，<笑>谢谢你们对我手艺的赞美。这两个饰品不只是好看而已，它们是真的有保护力的哦。小时候，我和妹妹佩戴妈妈为我们编织的饰品入睡，从来没有做过噩梦。即便在梦境中碰到什么怪兽，他们也都没办法真的碰到我们。所以，常常恐怖片都会变成搞笑片。后来，等到我们学会这项编法的手艺，就一直是我和妹妹为对方编织。我的这个项链就是妹妹十年前用飞鸽传书寄给我的。哎，转眼校期就要过了，哈哈。我就要体验生平第一次做噩梦的感觉了。姐妹花和文森特看着艾丽莎婆婆脖子上那条黑灰白交错的项链，也都听出了她语气中的落寞。小宋问：“艾丽莎婆婆，这个编法饰品是有期限的吗？你不能帮自己编一个吗？”啊、嗯。这个编法饰品在梦境中的保护力是十年，十年后它就是一般好看的饰品而已。然后它是要帮别人编才有效。并且要在编织的过程中默念对方的名字，祝福他一夜好梦。属于我们家族的法力印记才能够被编到头发里，所以我没办法帮自己编呐、啊。哦，原来是这样啊！唉，是啊，好了。我看你们那边时间也不早了，明天还要上课不是吗？我等等就会用国际快递把这两个画笔胸针和音符手环寄出去，应该一个礼拜内就会到台湾。然后小慧、小宋，你们两个只要在睡前把饰品带在身上，就自然能在。梦中产生保护力了，艾丽莎会长，谢谢你。不好意思，让你把头发都剪短了。那有什么关系？能够保护姐妹俩最重要。预祝你们破案顺利，晚安啦。父女三人和头发齐肩的艾丽莎婆婆互道晚安后，退出了视讯会议。他们都没想到，原本是兴奋地想看魔法秀，结果居然听到了一个这么感伤的故事。我刚刚好像看到艾丽莎婆婆在关镜头之前，偷偷用手抹了一下眼角的眼泪耶。嗯，看来联络不上妹妹，真的让她很伤心。我们有办法可以帮她找到妹妹吗？可是我们又不会骑扫帚，也没有那些鸽子呀。哦，对耶，那怎么办？一件事一件事来。会长说出他的秘密，告诉我们编织饰品的事，应该不是要我们帮他找妹妹。而是希望你们可以继续在梦境中破案，我们就先专心处理这件事。也是这样，说不定案子解决了，艾丽莎婆婆的压力不见了，到时候不用新的编织饰品，也能够一觉睡到天亮了。哦、嗯，有道理耶，好期待我们的饰品寄过来之后会是长什么样子哦。结果，国际快递速度超快，第三天就抵达台湾。文森特在周五晚上带着包裹回家，和姐妹花一起拆开箱子，看到了两个精致无比的雪白饰品。哇，它们看起来比那天我们在电脑屏幕上看到的更闪亮耶！而且真的是硬硬的耶，完全不像是头发编的。这个宝物真的是太神奇了。是啊，爸爸也是第一次看到这么特别的饰品，这简直可以放在博物馆里展览了。哼，<笑>爸，你真的什么东西都想要放进博物馆耶？爸，那这样我们今天晚上可以继续说名画变形的床边故事吗？哦，看起来应该是没问题。哦耶！ Oh, yeah, 太好了，姐，那我们赶快去洗澡、写功课。好，爸，等等，九点房间见，你不可以迟到哦。哈哈哈哈！好。于是，当天晚上，文森特如约在姐妹花的床前讲起了第九个故事，绝世佳作。爸爸今天要跟你们说的故事是《哪里来的小动物们》。哈、哦，小动物们是有很多只吗？是啊，一共有四只，分别出现在四幅作品里面。咦，四幅作品也太多了吧？哈哈，<笑>因为这四幅作品是系列作，虽然每一件拆开来看都是很漂亮的女神图，但合在一起看又更加的完整，可以感受到不同季节的变化。这个四连作是杰克的画家，我知道是木下画的。咦，你怎么知道？这个画名叫做……我也知道是四季。哇，你们也太厉害了吧！果然有先查资料做功课，有差哦。哼哼，因为爸，你之前有提过杰克，然后我们又刚好拼过四季这幅拼图啊。没错，发生变形的名画就是杰克画家木下的四季。木下早年是一个知名的商业艺术家，他在法国工作时，为许多舞台剧、饮料、香水，甚至是火车、铁路画了很厉害的宣传海报。不止达到了很好的广告效果，也美得让人想要收藏。因此，这些海报常常一贴出来就会被偷走。哼、嗯，这也太夸张了吧！那这样木下画几幅都不够啊！哦，这些海报是用印刷的。木下在纸上画出原稿，然后交由版画师复制版，接着印出来。透过大量复制，才有办法达到四处张贴宣传的目的。那不是跟日本的那个葛氏北斋一样吗？对耶，葛氏北斋画旅游手册，木下画商品海报。<音>哈哈，没错，你们两个联想速度很快呢。也因为这样的版画创作，让一般民众可以接触到美丽的艺术作品，所以木下的画作流传的很广，也影响非常深远。现在很多文创商品上都可以看得到他的作品，像你们那个拼图就是。哦，原来是这样。因为四季这个主题很受欢迎，木下一共画过三次，其中最早画也最知名的就是你们拼图上的那四幅。春季女神弹奏着七弦竖琴，迎接白色小花的盛开；夏季女神则是热到不想动，坐在水边泡脚纳凉；秋季女神在摘葡萄。冬季女神穿着绿色的斗篷，在雪地里看起来很冷的样子。没错，没错，因为木下作品的细节非常多，又有很多大自然的景色，所以动物们出现在画作里根本不容易被发现。这个住在捷克的私人收藏家族跟我们协会联络的时候说，他们不知道这几只动物到底在画里面藏了多久。爸，所以是春夏秋冬四个季节里各出现了一只动物吗？是啊，这四只动物分别是燕子、蟾蜍、金龟子和鼹鼠。什么是四种完全不同的动物哦？对呀、啊。燕子跟其他小鸟一起并排出现在春天那一幅作品里，蟾蜍在夏季画作的水中游泳，然后金龟子停在秋天紫色的葡萄上，而鼹鼠则是从冬天积着雪的树木下露出了半颗头。然后这四只动物的目光不约而同的都望向了画面中的女神。<笑>动物们好可爱哟、哦，感觉它们完全融入在自然环境中了，难怪不容易被认出来。说不定它们都被女神迷倒了，所以才痴痴望着女神啊！还是他们有什么事情想要跟女神说？哦，经你们这样一说，好像真的很有意思呢。爸爸之前整个心思都在想着要赶快破案，没有去观察画面中这些有趣的细节呢。我不断在想，到底哪些故事里有这几只动物？我想到的有《蟾蜍与钻石》《快乐王子》里的燕子，还有金龟子与萤火虫，以及《小鼹鼠妙妙奇遇记》。但是这四个故事之间有什么关联吗？不然为什么动物们会一起出现在木下的四连座里呢？哎。我想破脑袋都没有答案呐、啊！<笑>爸，没有那么难，你想的太复杂了。其实这四只动物是出现在同一个故事里哦。哦，是这样啊。那我知道白雪公主很喜欢动物，但有出现这四只吗？等等，小慧，你知道是哪个故事了吗？是啊。我也知道喽，这个故事的主角的确是女生，不过她的个子非常娇小，小到可以藏在一朵花里面。小探险家，我们今天的故事就说到这边。你知道这四只动物是从哪个故事里跑来的吗？小慧、小宋说的这个女主角到底是谁呢？邀请大家在五月二十四号星期三晚上之前，将答案写在玉山故事馆脸书粉砖的这集节目剖文下。玉山会在《破案姐妹花》下一集念出答对的小探险家哦，而要在 Apple Podcast 答题的听众，则请提早在五月二十二号星期一之前留言哦。对了，玉山即将在暑假开全新的一轮台湾风土课。这次打算挑战用连续五个礼拜的时间，在周间下午把台湾各个县市和各个小离岛一口气通通上完。玉山将课程设计成四种不同的游戏主题，分别是扑克台湾、色票台湾、宾果台湾，还有宝石台湾。边玩边探索台湾，真的非常过瘾。你可以选择有兴趣的主题，也可以通通都报名。这半年来，已经有超过六十位小探险家在课程中玩得不亦乐乎。欢迎小学一年级到四年级有兴趣的小探险家来参加哦。课程资讯和报名连结就在本集的文字说明中。最后，六月份的寿星许愿池已经放在脸书粉砖的置顶 po 文咯。请想要六月生日祝福的小探险家们在五月三十一号之前留言哦，这样玉山才来得及在六月第一周送出给你们的祝福哦。就先这样啦，这里是玉山故事馆，我是玉山，我们下回见。